0: Em razão de sua cor, iniciou o texto que condenava por organização criminosa Natan Vieira da Paz de 48 anos a 14 anos e dois meses de prisão pela juiz Inês Machalek Zarpelon, no dia 19 de junho de 2020. João Alberto Silveira Freitas, 40 anos, espancado e assassinado por segurança de uma loja da Rede Carrefour no dia 19 de novembro de 2020, véspera do Dia da Consciência Negra.
1: Rogério Ferreira da Silva Júnior, 19 anos, comemorava o aniversário com familiares e amigos. No trajeto, foi abordado e assassinado por dois policiais militares com um tiro nas costas, no dia 9 de agosto de 2020. Miguel Otávio Santana da Silva, 5 anos de idade, foi colocado sozinho em um elevador pela dona da casa onde sua mãe trabalhava no dia 2 de junho de 2020. Sari Corte Real apertou o botão que levou a criança a um andar que estava em obras. Miguel caiu do nono andar do prédio.
2: Matheus Oliveira, 23 anos, tinha um filho recém-nascido e trabalhava como barbeiro, motorista de aplicativo e mototaxista. Voltava para casa acompanhado de um amigo quando foi abordado por policiais no dia 30 de maio de 2020. Levou um tiro na cabeça. George Perry Floyd Jr., 46 anos, foi assassinado em Minneapolis, Estados Unidos, no dia 25 de maio de 2020. O policial Derek Chauvin... Em uma abordagem truculenta, ficou ajoelhado no pescoço de Floyd por quase 10 minutos.
3: João Pedro Matos Pinto, 14 anos, balhado na barriga, dentro de casa. Durante a operação policial, no dia 18 de maio de 2020, após os disparos, a polícia levou o jovem e a família encontrou o corpo após 17 horas. Iago César dos Reis Gonzaga, 21 anos, torturado por policiais militares. Após a violenta abordagem, o jovem foi enrolado em um lençol e levado pela polícia no dia 18 de maio de 2020. A família encontrou o corpo no dia seguinte. Brianna Taylor foi morta com cinco tiros disparados por policiais à paisana, que haviam arrombado a porta de seu apartamento no meio da madrugada do dia 13 de março de 2020, em Kentucky, nos Estados Unidos.
0: Joilson Pereira, 39 anos pedreiro assassinado no dia 3 de junho de 2020, durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Picos, no Piauí.
4: De acordo com o Atlas da Violência no Brasil de 2020, os casos de homicídio de pessoas negras aumentaram 11,5% em uma década. Ao mesmo tempo, entre 2008 e 2018, a taxa entre não-negros fez o caminho inverso, apresentando queda de 12,9%. Pelo menos 23 mil jovens negros de 15 a 29 anos são assassinados por ano no Brasil. 63 por dia, um a cada 23 minutos. Pessoas negras são 75% das vítimas de homicídio registradas no país.
0: Ser, ser negro não deveria ser, ser uma sentença de morte. morte.
3: Olá, ouvinte, boa tarde. Eu sou o Bruno Chaves e seja bem-vindo. Está começando agora a primeira edição do Papo Cajuína, hoje, 28 de novembro de 2020. Contamos com a sua companhia pela próxima hora aqui, na 96,7 FM Universitária. Confira agora os assuntos desta edição vivências Ouvir e recontar vivências de pessoas pretas a partir de crônicas escritas por nós Um espaço na rádio para histórias de afeto, de cuidado e saudades durante a quarentena para celebrarmos o mês da consciência negra Presença, experiência e dificuldades na colocação da mulher no espaço do rádio jornalismo Canto de casa, quadro onde desde 2019 conversa com artistas e bandas piauienses Hoje nós vamos falar com a banda Florais da Terra Quente esses e outros assuntos você acompanha agora no Papo Cajuína. No papel preto no branco, a voz de Conceição Evaristo carrega e propaga os sentimentos, as dores, as alegrias, os gritos e os sussurros de uma multidão de pessoas, de homens e, sobretudo, mulheres cujas vozes são insistentemente caladas. Com base no que chama de escrevivência ou a escrita que nasce do cotidiano das lembranças, da experiência de vida da própria autora e do seu povo. Ela acompanha romances, contos e poemas que revelam a condição do afrodescendente no Brasil. Espelhos que nos permitem reconhecimento e disputa pelas histórias, pelos escritos, pelas vivências, nossa escrevivência. E baseado nisso, hoje trouxemos histórias baseadas em depoimentos de pessoas pretas sobre suas vivências durante a quarentena.
0: Acho que não tive reação quando eu descobri que estava grávida. Foi inesperado, mas de certa forma, eu sabia. A quarentena veio uns dois dias depois, junto de um turbilhão de sentimentos. Até demorei a fazer o pré-natal porque estava, sinceramente, morrendo de medo. Chorei e mil situações. Levei um tempo até entender que pode ser libertador, olhar para si. Mastiguei teorias para então... Me agarrar aos fatos, me agarrar a nós, força e beleza ocupando um só espaço. Quando se pode sonhar, quando se pode prever. O que mais também foi a violência obstétrica. Eu rezava para não pegar uma equipe que fizesse algum mal para mim ou para minha filha. Eu fechava os olhos e pedia tanto a Deus que não fôssemos as próximas. Entendi que a preparação para o parto ia muito além de comprar a roupinha ou montar o quarto. Foi quando me deparei com um cenário de violação de direitos da mulher. Deixando marcas que as mães levam para a vida inteira. Escolhi por mim e por Maria um caminho de cuidado e proteção. Um dos valores que quero passar para ela. A educação. Estudei muito, li bastante... Entrei em grupo de gestantes que também buscavam um caminho digno e humano. O nascimento com respeito. Pesquisei equipes e situação dos hospitais. Esse processo também marca a construção de afeto entre nós duas. Um amor que fomos nos permitindo sentir nessa presença nesse cuidado. Nesse corpo que comporta o outro. No nosso mundo. Onde somos afeto e resistência diante de uma sociedade que julga, sem nenhum pudor, uma mulher nova, grávida e sem marido. Dar uma pausa, retomar o fôlego, criar nosso próprio caminho. Eu conheço o mundo em que a gente vive, filha. Eu sei das dificuldades que você vai encontrar. Nunca se sinta menos por ser mulher. Você pode
3: tudo. Gosto de reparar. Os pequenos gestos, os olhares do outro, o dia a dia. A partir daí, tudo se constrói. Antes da pandemia, seu José nunca esteve muito presente. No máximo, uma festa de aniversário ou outra. Até que de repente, os laços se estreitaram. Já não lembro a data, mas foi um dia desses. Isolados em casa que ele me pediu que cortasse seu cabelo e fizesse sua barba. Surgiu uma conversa, passando um café... E dia após dia, rimos um com o outro. Ouvi seus sonhos e angústias. Ouvi sobre o medo e a coragem. Ouvi sobre as coisas que marcam. Sobre aquilo que a gente, por onde for, leva da vida. Ouvi a chuva cair e o passo apressar. Ouvi nossas histórias tão semelhantes se encontrarem. Ouvi tudo, todo mundo, torrencialmente. A escuta me aproxima, ensina e fortalece. A fala também. Transmitir. Verbo transitivo direto. Significado. Manifestar, passar adiante, verbalizar sempre foi uma dificuldade, não só minha e dele, mas masculina como um todo. Eu raramente vi trocas de afetos diretas e claras entre tios meus, mas agora, enquanto viajo e outra vez me distancio, sequer preciso fechar as horas para lhe ver, vou. Cada vez que você não está, a saudade vem, estamos criando memórias juntos, seu José. Há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, pretos também falam de amor.
1: Costumo dizer que cada mês de 2020 foi um ano inteiro. Tanta coisa aconteceu, ao mesmo tempo em que nada acontecia, como uma explosão de cores em um papel vazio. Nos últimos meses, lá mesmo da janela, decorei algumas músicas e me apeguei à ficção. Há um peso em ser tudo e ser nada, há mistério no incerto e não dito. Meu tio e minha avó adoeceram, ele logo se recuperou, ficou isolado sozinho em um quarto de hotel. Sabe, moramos juntos e ele quase não falava comigo. Estava sempre trabalhando. Quando voltou, nosso relacionamento era outro. Acho que acabou percebendo o quanto é bom valorizar os pequenos momentos entre família. Ela, minha avó, ainda convive com as sequelas da doença. É, isso acabou fazendo todos nós percebermos o quanto é importante estar perto de quem a gente quer bem. Por exemplo, meu dia favorito, ou pelo menos o mais marcante, é aquele em que a Ana esteve presente. A Ana, de corpo e alma. O afeto cura, minimiza o risco da gente se perder. O céu mudou de cor, e confesso que isso me assusta. Mas as partículas de poeira continuam ali, sempre palpáveis, visíveis ao sol. A luz, e eu nunca estive tão consciente de mim mesma. Quando passar, vou admirar menos os portas-retratos. Vou olhar nos olhos, jogar a conversa fora e rir. Vou lembrar de dizer eu te amo, vou assobiar enquanto atravesso as ruas e avenidas. E talvez, aqui a acolá, pensar... Poxa, não lembro a última vez que eu estive aqui. Ah, e claro, vou comer naquele restaurante que eu sempre quis.
2: Larissa não se lembra de muita coisa de quando tinha três anos... Mas consegue narrar com detalhes o dia em que estava com o pai na porta da maternidade. Ver sua mãe sair de lá com um bebezinho rosa... Vestida em um macacão azul estampado de palhacinhos. Lembra de olhar e questionar. Mãe, de quem é esse bebê? A senhora achou? Não, amor. Ele é nosso. Desde então ele tem sido nosso. Igor é seu companheiro desde quando brincavam de carrinho, até nos problemas de hoje, as questões de gente grande. Larissa lembra sorrindo da época das brigas resolvidas com tapas e depois já estavam brincando de bola ou dançando aquelas dos mamonas assassinas que até hoje faz lembrar a infância. Os irmãos foram fazer faculdade em cidades diferentes e a rotina, os problemas, os prazos, essas coisas que quando a gente é mais novo nem imagina que separe pessoas, eles ficaram um pouco mais distantes. Até que 2020 aconteceu. Larissa disse que é mais tolerável viver em um mundo onde existe o Igor. Onde todas as noites eles separam um tempo para os dois. Seja para assistir ou conversar de tudo. Recentemente a família passou por uns problemas e Igor não estava em casa. Larissa mandou mensagem contando o que tinha acontecido e disse que quando ele chegasse, se falariam melhor. Igor ficou angustiado de lá. Larissa de cá. E na hora que ela precisou, ele já estava a caminho. Sentiram tudo juntos. Igor, Larissa falou baixinho, pois você estava no quarto ao lado e ela disse que o amor de vocês se expressa diariamente em todos os atos, mas com palavras tem sido difícil. A gente faz questão de te dizer agora com as palavras dela. Ele é a pessoa certa para eu ter como irmão. Tinha que ser ele. Não quero nunca que isso se desfaça. Nem distância, nem espaço, nem tempo diminuam essa parceria que temos.
3: Abadia de Fátima Alves, 63 anos. Era a doçura no olhar, no coração e na vida de todos. Daliane Maria Lima Souza, 32 anos. Ninguém passa pela vida sem uma razão, e a dela foi amar. Jonathan Fernandes de Jesus, dois anos. Uma criança que sabia sorrir, mesmo na dor. As descrições e nomes citados foram retirados dos inumeráveis. Um memorial dedicado a cada uma das vítimas do coronavírus no Brasil. Hoje, no mundo, há um total de 1.438.508 milhão e mil e vidas perdidas. Hoje sentimos a ausência de mais de um milhão de amigos, mães, companheiros, irmãos mais de um milhão de vidas afetadas. E voltamos daqui a pouco, após o intervalo, com o Papo Cajuína pela 96,7 FM Universitária. estamos de volta com o Papo Cajuína. Agora, uma conversa com Débora Radassi sobre a mulher no espaço do rádio jornalismo no Piauí. Débora Radassi é artista, é preta, atua na dança há mais de 20 anos. Seu trabalho vem fazendo história no Piauí. Formada por ricas experiências no balé folclórico de Teresina, balé de Teresina e academia de balé, L. Batista, sua potência artística atravessou estados do Brasil e outros países. Com muita paixão e experiências no teatro, como grande fonte de sua construção artística, há quase 10 anos também exerce um diálogo comprometedor com o jornalismo na TV e Rádio Cidade Verde através de suas reportagens e produções conectadas com a arte e a política. Então vamos ouvir essa conversa com Débora Radassi. <música>
2: Uma pesquisa realizada pelo portal Comunique-se em 2019 aponta que cerca de 15 mil mulheres estão ativas na imprensa brasileira. O número representa cerca de 37% do mercado de jornalismo no país. A mídia de TV é a única em que representantes do time feminino compõem mais da metade dos campos disponíveis de trabalho. Entre canais abertos e pagos são 4.040 mulheres jornalistas empregadas contra 4.007 homens. Em emissoras radiofônicas espalhadas país afora, o resultado é totalmente diferente. São 11.182 homens trabalhando, enquanto há apenas 2.284 comunicadoras. O mapeamento se refere apenas a cargos relativos a funções jornalísticas, como repórter, apresentadora e diretora de redação. Conversamos com a jornalista Débora Radassi sobre a pesquisa e sobre a participação feminina no jornalismo brasileiro. Débora é jornalista do grupo Cidade Verde. Débora, a pesquisa do portal Comunique se mostra que existem cerca de 15 mil mulheres ativas na imprensa brasileira e que esse número é maior nas TVs. Já no rádio, são cerca de 11 mil homens na ativa e cerca de 2 mil mulheres. Na sua opinião, o que causa essa grande diferença na quantidade de homens e mulheres no rádio jornalismo brasileiro? O Brasil vive um momento onde
5: o cenário leva as questões importantes para a reconstrução histórica. Quando a gente fala do lugar da mulher na sociedade, quando a gente fala sobre o racismo, quando a gente fala sobre as minorias, tudo isso a gente está voltando a dar, um, quer dizer, voltando a gente dá uma, uma atenção aquilo que era para ter sido dado antes, sabe? Então é meio que a gente está correndo contra o tempo para se colocar nesse lugar e eliminar de vez essa visão patriarcal, essa visão de distanciamento da mulher e sua posição. Quantas vezes na nossa construção histórica a mulher teve que provar que era capaz para assumir um cargo, para assumir uma função importante, para assumir uma missão? pouquíssimas, enquanto as vantagens para homens aí são gritantes. E quando a gente trata para a nossa realidade, para o lado da comunicação, é, a gente ainda ainda meio que se frustra porque, considerando os números, ainda é muito baixo. Se a gente for considerar o número da pesquisa é, da Comunique-se, né, na qual aponta que 15 mil mulheres estão na imprensa brasileira e isso representa apenas 37% considerado aos homens, a gente vê que a gente tem que avançar muito, apesar da gente estar tá avançando muito, apesar da gente estar tá correndo muito a isso. Mas é, eu vejo que essa diferença ela se dá não partindo de uma luta das mulheres, mas partindo da visão dos meios de comunicação da visão dos órgãos públicos, da visão da política. Porque essa visão é que constrói e que dá espaço e oportunidades e passa a enxergar esse cenário diferente. Porque a mulher já faz o seu trabalho, a mulher está formada, ela tem a sua pós-graduação, ela tem a sua capacidade para fazer, mas não tem uma oportunidade, porque as oportunidades são dadas para os homens. Por que isso? Porque toda essa construção ela está enraizada. E é preciso eliminar tudo isso, é preciso desconstruir essa visão e dar visibilidade a outras questões que, que comprometem um, um momento inovador, que precisamos disso. Então eu vejo essa diferença gritante na TV... Considerando números, a gente vê até mais, né? 50% das mulheres já representam já apresentam programas, fazem reportagens, já estão na linha meio na linha de frente, eu digo, da TV mesmo, da imagem. No rádio, jornalismo já é menos, né? Já não chega a esse ponto, já chega 20%, 50% de mulheres na TV e na rádio, apenas 20%. Menor ainda, onde a rádio é construída, foi construída por, por homens, as primeiras pessoas, os primeiros apresentadores a fazer a rádio no Brasil foram homens, dois homens. Aquela voz que marcou, que significou, aquela voz potente, como se isso fosse o suficiente para uma rádio, né? para limitar o poder de uma rádio. E um questionamento que eu não paro e não canso de fazer. Cadê as jornalistas negras? Onde elas estão? A cada seis meses, saia aí jornalistas formadas. E elas e cadê elas? Onde elas estão? Onde elas estão trabalhando? Onde elas estão atuando? Que eu não consigo ver na imprensa piauiense, vou trazer para minha realidade. Eu não consigo ver na imprensa piauiense. Eu vejo pouquíssimas e quando vejo são escondidas dentro das redações, lá dentro, trabalhando num lugar que a gente não vê, não sabe que ela está ali. E precisamos ver essas jornalistas, tem espaço para elas. Quando eu falo disso, de trazer essas mulheres, eu não trago nem considerando cota, não. Eu trago sobre a questão da oportunidade. Oportunidade. Porque a cota ela não diz respeito nenhuma capacidade, ela diz respeito à oportunidade, porque capacidade a gente sabe que nós temos para assumir determinadas funções, mas a oportunidade ela não existe, ela falta e não pode mais faltar. Essas mulheres negras, jornalistas que saem das faculdades, que saem das universidades, elas precisam trabalhar. E é preciso dar espaço para essas mulheres. Já chega de limitar espaço para gente. Quando a gente fala das mulheres, dessa minoria, a gente precisa saber de que mulheres nós estamos falando. A gente não pode universalizar as mulheres. A gente precisa entender é, que elas possuem pontos de partidas diferentes. Né? Então, as mulheres não são um bloco único. Elas são mulheres diferentes, que vêm de comunidades diferentes, de realidades diferentes. E tudo isso deve ser considerado, porque senão a gente vai acabar invisibilizando aquelas mulheres que precisam de visibilidade, sabe? Então, é preciso ficarmos atentos atento a essas questões, a não entender que a mulher estão todas iguais, numa mesma prateleira, numa mesma categoria, de jeito nenhum. Elas são diferentes, com as categorias diferentes, não tem como a gente comparar e colocar no mesmo lugar, tá? Só a gente ficar atento a essas questões para a gente não, não visibilizar mais ainda e oprimir mais ainda aquelas que já são oprimidas.
2: Os números dessa pesquisa do portal Comunique-se também reflete a realidade dos veículos de imprensa onde você trabalha ou trabalhou?
5: Durante a minha trajetória na imprensa piauiense, eu trabalhei em duas empresas. A primeira experiência foi num partido político, um partido construído por homens brancos, entre aspas, da elite, e eu era a única mulher. A Única Mulher e a Única Mulher Negra. A Única Mulher e a Única Mulher Negra. Eu repito porque não foi fácil, foi um período, foi um período difícil, porém, de muito aprendizado, que ali foi quando eu aprendi que é preciso, ter, é preciso dominar esse espaço e que eu precisava estar ali e que preciso estar em outros lugares também. É, e hoje eu trabalho numa empresa é, que integra TV, rádio, portal. E eu trabalho há oito anos neste lugar. E por incrível que pareça, pode te surpreender, é uma empresa que tem muitas mulheres. Tem mulheres na produção, tem mulheres na reportagem, mulheres na edição, mulheres... É, tem fotógrafas, tem mulheres na direção, tem mulheres nas chefias, assim, tem mulheres em todos os lugares. eu fico muito feliz. E imagina só, eu saí de uma empresa onde o chefe era um homem e eu mudo para uma empresa onde uma chef, a minha chefe era uma mulher. Então foi só me fortalecendo mais essa vontade e esse gosto de ver mulheres nos lugares, invade nesses lugares. E eu fico muito feliz em trabalhar numa empresa que dá esses espaços, que dá essas oportunidades para essas mulheres, as mulheres assumirem esses cargos, essas funções tão importantes. Sabe? Então não há essa escolha, eu prefiro homem, eu prefiro mulher, porque muitas empresas acabam tendo essas escolhas prefamos né? preferir um homem porque o homem ele não vai engravidar, ele não vai sofrer com cólicas, ele sabe o homem está sempre ali, disposto, e a gente vai gastar menos com ele, porque a mulher se adoecer, deixa atestado, se a mulher engravidar, já vai ter um gasto, que infelizmente esse pensamento ainda existe nas empresas, infelizmente. O lugar onde eu trabalho, ele não defende esse ponto de vista, pelo contrário até gosta de mulheres, e eu acho isso ótimo, porque a gente vai dominando esse espaço e vai mostrando que nós somos capazes, e até estimulando outras mulheres a irem também, sabe? E pela minha experiência lá, que foi oposta da minha primeira experiência, na experiência política, onde eu trabalho, eu tenho esse espaço é, para pôr as minhas ideias, executar as minhas ideias, sabe? E não me limitar a isso. E, e esse, que esse meu estímulo, ele seja sempre vivo e ele se permanece, né? pela atenção da direção, pelo cuidado das colegas, das minhas companheiras de luta, de redação, de reportagens que estão ali. E isso vai uma estimulando a outra e fazendo entender que esse lugar é nosso e que é possível sim trazer novas meninas, novas mulheres Negras que estão saindo das universidades, saindo das faculdades E que essas mulheres possam se juntar a nós e invadir não só a empresa que eu trabalho Mas todas as outras aqui do Piauí
2: Débora, o número de mulheres é menor que o de homens no rádio brasileiro De mulheres negras é menor ainda Você já foi vítima de racismo durante sua atuação como jornalista?
5: Eu sempre observei muito rádio jornalismo E eu sempre vi homens Uh, eu não queria achar aquilo normal, não queria, mas sabia que, que tinha algo errado e tem algo errado, é de dar visibilidade aos homens pelo fato de que, que os homens podem fazer rádio por conta das suas vozes potentes que podem segurar um programa de três, quatro horas, sendo que tudo isso já não, não, não se considera mais. E a mulher ela vem vem invadindo esse espaço, eu vejo, é, pode haver meios que estão ligados nessa oportunidade, sabe? Mas as mulheres estão invadindo porque elas estão mesmo, sabe? Sem medo dos homens, sem medo dessas vozes potentes. Essas vozes, elas não intimidam mais. É, que bom que eu vejo mulheres no rádio, no rádio, sobretudo piauiense. Vejo as mulheres assumindo programas. Vejo, vejo mulheres em direção de, de, de programas, de rádio, e eu fico muito contente em ver essas mulheres. Eu queria ver mais mulheres negras assumindo esse lugar, que ainda é pior. né Eu acho que todas as estatísticas que a gente aponta, no qual há um avanço das mulheres, há um avanço, sim, da categoria do gênero mulher, e há um avanço da mulher branca. Quando a gente vai para a mulher negra, o avanço não acontece. O avanço é mínimo, é mínimo. Que ficar, tem que olhar com uma lupa esse avanço. E é, eu lamento muito isso. Né? Eu, as mulheres elas, elas têm esses lugares, até então preciso é, ficar atento a essas mulheres negras. Quando eu falo isso, eu falo uma, algo que vai além da representatividade, sabe? É, eu trazendo para a minha realidade, eu já sofri racismo, sim, muito no começo da minha carreira. É pelo fato de não ter ainda, na época, jornalistas negras. Não tinha muita. Hoje tem pouca, mas também antes era pior. É... E aí eu lembro que eu sofri muito pelo fato de, de... Primeiro, eu já não tinha muita experiência na área. E por achar que chamava muita atenção. Né? Ah, que é algo que eu detesto, esse racismo é, velado, esse racismo estrutural, que ah, ela é exótica. Eu detesto isso, a gente precisa parar de falar isso. E quando eu comecei a carreira, eu ouvi muito isso. Deixa porque é exótica, ou então não bota porque é exótica demais, vai chamar mais atenção que a notícia, vai chamar mais atenção do que a informação. Isso me incomodou muito. Será que eu vou ter que cortar meu cabelo? Será que eu vou ter que alisar meu cabelo? Será que eu vou ter que fazer clareamento de pele para assumir isso? Para mostrar que eu não sou mais importante que a notícia. Eu não quero ser mais importante que a notícia. Eu sou apenas um corpo que estou noticiando algo. Então, chega de olhar para o corpo negro como algo demais, algo exagerado. Nós somos isso. E a gente tem que assumir esses espaços do jeito que somos. Contudo, eu fui assumindo, não me deitei diante a isso. Fui enfrentando cada vez mais, cada vez mais aumentando meu cabelo, cada vez mais sabe, assumindo isso, e eu acredito, eu acredito, e é uma luta que começa interna e depois você vai externando, vai externando, e as pessoas que estão ali ao teu redor, as pessoas que trabalham com você e querem compreender, elas te ajudam também nisso, porque elas passam a entender que a, a luta não pode ser só minha, tem que ser delas também, porque a gente está no mesmo lugar, a gente está no mesmo veículo, a gente está no mesmo ambiente para fazer com que ela cresça considerando a representatividade, o respeito e a realidade de cada um, realidade profissional mesmo. Então eu já sofri, sofro ainda, mas eu sei que não vai acabar agora, eu sei que não vai acabar amanhã e eu vou continuar resistindo, não vou desistir, nem eu, e digo para as minhas colegas negras que enfrentam racismo também todos os dias, não vamos desistir.
2: Como bem disse Angela Davis, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, mas como enfrentar o monstro do racismo, quais caminhos de reflexão e ação para quem deseja assumir a responsabilidade pela transformação de nossa sociedade
5: Olha, eu acho que a responsabilidade é de todos, mas o que cansa o que não pode mais é deixar essa conta em nossas mãos, nas mãos do preto, porque a gente já carrega uma conta muito pesada da história do Brasil. E a responsabilidade ela precisa ser vista por todos e todos precisam discutir e falar sobre isso. Eu faço um questionamento. A pessoa que não é vítima de racismo, que nunca sofreu racismo, ela já se perguntou por que ela nunca foi vítima de racismo? Ela já se perguntou por que, que quando ela entra num shopping, ela entra numa loja, ela não é perseguida pelo vendedor? Essa pessoa que nunca sofreu racismo, ela já questionou por que nunca disseram não para ela pela cor da pele, pela cor do cabelo, pelo seu estado social? Se essas pessoas passam a fazer esses questionamentos... Talvez elas passem a nos entender e a entender o que nós estamos dizendo. Esses questionamentos são feitos por nós todos os dias e por isso a gente luta e por isso muitas vezes as pessoas acham que somos chatos, que somos arrogantes, que a gente não escuta. O problema não é esse, o problema é que as pessoas não querem ouvir, elas não querem trabalhar as suas escutas. Então, a gente não pode deixar essa conta em nossas mãos, não. É preciso fazer esse questionamento para a gente entender esse racismo. Por que só nós, pretos, precisamos estudar? Porque só nós precisamos ensinar a todos a história? Porque nós precisamos ensinar o que é esse racismo? A ensinar tudo isso que, que enfrentamos? Toda essa violência? Porque tudo isso ele é carimbado. Sabe como é carimbado? com os extermínios dos negros que a gente vê na, nos noticiários diariamente. A gente precisa acabar com isso, a gente precisa ver isso com outros olhos, com uma outra atenção e tirar todo o preconceito e transformar essa história que você aprendeu num determinado livro com um determinado teórico branco. Vamos abrir mais o nosso leque de percepção? sabe? Eu vejo muita gente que, que estuda que tem um, um, um status financeiro muito bom, viaja o mundo inteiro, mas não representa nada, não respeita nada, não considera nada. Vale a pena? Fica o questionamento. E essa reflexão ela não pode deixar de ser feita diariamente. A gente precisa entender que onde a gente vive ele não pode mais essa metaracialidade se potencializar. Já foi. Então, a gente precisa falar sobre essa realidade em que a gente vive cada dia mais. Outro ponto que eu quero abordar para a gente refletir é sobre como o negro ele é visto em determinadas instituições como pessoas fortes, como pessoas batalhadoras, que são pessoas que tiveram que enfrentar e enfrentam uma realidade violenta, é, não quer dizer que temos o um sangue forte precisamos enfrentar, porque a gente aguenta, sabe? Tudo isso é relacionado a toda uma história de, do período de, de escravidão que quer remeter a isso, né? que nós precisamos aguentar, porque nós é. aguentamos, por que a gente não vai aguentar agora? E a gente não aguenta mais, a gente só quer ter o nosso espaço, a gente quer igualdade sim, mas acima de tudo respeito.
2: É preciso estar aberto para aprender, para escutar pessoas negras dizendo o que é ser uma pessoa negra em uma sociedade racista, quais são os tipos de violência física e psicológica que essas pessoas estão sujeitas, os impactos dessas microviolências e exclusões diárias. É preciso estar aberto para entender como o sistema escravocrata ainda impacta a organização da nossa sociedade atual. Naftali Nascimento para o Papo Cajuína.
3: E voltamos daqui a pouco, após o intervalo, com o Papo Cajuína pela 96,7 FM Universitária. E estamos de volta. E agora, aqui no canto de casa, vamos conversar com a banda Florais da Terra Quente, uma banda daqui da cidade de Teresina. E aí, você vai querer ouvir esse papo? Então bora lá!
0: Boa tarde, ouvintes do Papo Cajuína. Os entrevistados do programa de hoje são os integrantes da banda teresinense Florais da Terra Quente. Criada em 2018 por amigos músicos e compositores, a banda lançou seu primeiro álbum no dia 22 de novembro. Finalizado durante a pandemia causada pela Covid-19, o álbum une diferentes vertentes musicais e referências regionalistas. Oi, gente! Fale um pouco sobre esse primeiro álbum e sobre como a pandemia afetou todo o processo de criação e divulgação.
6: Oi, eu sou o Gicelino, eu sou compositor, canto e toco violão para florais. Aqui é colar outro instrumento também no estúdio e eu acho que a pandemia influenciou muito a direção musical que a gente tomou, não só para o álbum, mas enquanto banda. Porque quando a gente começou a tirar o nosso som, lá no finalzinho de 2018, a gente ainda não sabia bem qual era o nosso propósito, qual era a nossa proposta, o que a gente queria ser, como é que a gente iria articular nossas individualidades e diferentes influências composicionais em um bloco coeso e coerente, que tem uma sonoridade própria, que tem uma sonoridade autêntica. E muitas vezes o processo de escutar o álbum é o processo de escutar essa jornada de aprendizado de como a gente prefere se produzir. O que a gente prefere produzir no estúdio, o que a gente prefere produzir no ensaio, o que a gente prefere produzir de casa, o que a gente prefere produzir na gravação. E eu acho que é aí que a pandemia entra, enquanto fator de influência na nossa musicalidade, porque querendo ou não, ela forçou a gente fora da nossa caixinha de aprendizados e de experiências de produção, a gente foi forçado a aprender muito sobre produção musical muitos dos nossos membros instalaram programas de música no nosso computador começamos a aprender nós mesmos a, a fazer um som pelo notebook, fazer um som pelo celular e a gente também por causa da saudade por causa da de, do sentir falta da troca de afetos se juntou muito enquanto amigos
0: é um período incerto e muito desafiador e a arte tendo fornecido paz e esperança diria até que nos ajuda a manter a sanidade é curioso perceber o papel da música no dia a dia das pessoas para vocês qual a importância do fazer cultural nestes tempos difíceis
4: é interessante pensar no papel da arte e da cultura durante esse período atípico e trágico que é a pandemia e o isolamento social. Que não só o papel de entretenimento, fazer o tempo passar mais rápido, o tempo passar mais leve, mas também o papel de salvaguardar a nossa sanidade mental. Um papel que ela já desempenhava, né? sempre desempenhou, a arte e a cultura sempre desempenhou esse papel de nos manter conscientes ou simplesmente dar um certo conforto, um certo alívio, um certo respirar no meio dessa multidão de acontecimentos que a gente vive na nossa era, que tudo parece acontecer ao mesmo tempo. E agora que as coisas parecem paradas, né? beira esse ar de, de quietude no momento. E esse ar também de solidão, porque vivemos justamente no isolamento social... E todas as pessoas parecem distantes e realmente tudo está distante. Mas é justamente a arte que faz nos aproximarmos do humano, né? A gente passa tanto tempo, a gente está passando tanto tempo distante um do outro. Que é justamente a arte, os atores, os músicos, os artistas visuais, aquela série que a gente assiste, aquela música que a gente ouve, que nos faz nos sentir mais próximo de outra pessoa, mais próximo da humanidade, né? Nos faz ter aquele gostinho do, 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 da vida que a gente tinha, que a gente espera voltar a ter. Né? Mas é muito interessante pensar nisso, que é justamente esses, esses artistas, justamente a arte e a cultura e toda essa produção, esses serviços que os artistas prestam, que está fazendo com que o tempo se torne mais leve de ser suportado. E que as distâncias se tornem mais curtas ou, pelo menos, mais agradáveis de serem suportadas. É, é muito interessante pensar nisso, é muito interessante pensar em todas as implicações em que a arte e a cultura e toda essa produção e esses serviços que nós estamos fazendo, apesar de vários empecilhos e apesar de tudo, atinge as pessoas de certa forma e torna tudo isso, de certa forma, mais portável. Quanto ao auxílio dos artistas, né? Muitas coisas a gente tem passado por que nós mesmos fomos atrás, né? Muitas coisas foram foram conquistadas por nós mesmos, né? Muitas coisas, é sempre encontrando um meio, encontrando um jeito, uma pessoa encontra uma forma que funciona para trabalhar durante a pandemia, as outras começam a trabalhar com essa fórmula também, que foi o caso das lives e outros meios. Mas a gente também tem recebido uns certos auxílios também, porque é interessante ver como... A produção artística ela se tornou extremamente indispensável durante esse período. Ela se tornou extremamente indispensável a produção artística durante esse período, justamente pelos motivos que eu falei. Então, de certa forma, a gente tem recebido certos auxílios, sim. Por exemplo, a Fundação Monsenhor Chaves ela tem realizado vários projetos, várias coisas, que tem auxiliado muitos artistas aqui de Teresina, Tem auxiliado financeiramente projetos, cursos... E, e várias outras coisas que a Fundação Senhor Chaves também tem ajudado muito, também por causa da, da Lei Audi Blanc, que tem auxiliado muitos artistas. Outros auxílios né, que a gente tem tido são justamente esse amparo que a gente tem recebido dos nossos próprios colegas artistas: né? artistas ajudam artistas e é justamente isso que faz a gente progredir, é isso que nos dá o alicerce para continuarmos trabalhando. E não só isso, como também o nosso público, né? O público tem sido bem paciente. O público, em geral, tem sido consideravelmente paciente sobre todas essas situações. Eles, eles sentem a necessidade disso, eles sentem a necessidade de ter esse retorno de ter esse retorno de são meus, são meus músicos favoritos são minha artista favorita eu, eu queria continuar acompanhando mas eles têm tido a paciência e a compreensão de ver que é um momento muito complicado e que para o nosso trabalho exigem muito contato a cabeça de muito contato eles têm eles têm tido muita muita consideração quanto a isso e é uma coisa que eu acho muito interessante é uma coisa que eu realmente agradeço muito e é isso de certa forma a gente tem tido muito 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 amparo de diversas formas mas ao mesmo tempo muitas coisas têm sido conquistadas pelo pelo nosso próprio esforço e por nosso próprio por, por nossa própria garra mesmo assim sabe discussões e tudo mas tudo tem tem se encaminhado de certa forma é interessante ver como a produção artística ela se tornou extremamente indispensável durante esse período
0: Pouco antes do lançamento, vocês fizeram uma live para reproduzir o álbum na íntegra. Também produziram e lançaram a canção e o clipe São João e Marte. Contem um pouco sobre essas experiências virtuais, sobre a adaptação da banda. Quais os principais sentimentos e desafios?
7: Oi, meu nome é Arthur. Eu sou guitarrista, compositor e vocalista da Floresta Terra Quente. E, então, sobre essas experiências virtuais, a live e o lançamento de São João em Março, tudo isso na realidade foi muito surpreendente pra gente. É, primeiro falando de São João em Março, foi interessante, porque o que aconteceu foi que a gente tava num momento que tava um pouco distante das redes sociais e tudo mais, e a gente tava mais tocando ao vivo, e, e inclusive num ritmo muito bom, assim, de tocar nos lugares e conhecer as pessoas que escutam a gente. Mas aí surgiu a pandemia, né? E, e tudo foi pro espaço virtual e o, o, o que aconteceu foi que a Maria compôs essa música junto com o Marcelo e o Juscelino e surgiu a necessidade da gente postar ela, né só que a gente não podia ir no estúdio e postar ela como um single como geralmente a gente faz a gente teve que dar o um jeito de produzir ela da maneira caseira e tudo mais então, então foi feito, né, o Juscelino produziu no celular, com um programa de música, e... e eu editei o vídeo. E a gente fez esse vídeo que foi postado no Instagram de São João em Março, né? E o retorno foi muito, muito bom. Foi um sentimento muito bom a gente estar tá conseguindo voltar a ter uma interação com o público de alguma forma, num período que tudo, tudo foi para casa e todo mundo ficou isolado, todo mundo tava muito, muito sozinho nessa época. Então eu acho que foi na realidade um ponto muito importante para manter a gente unido assim, em produção e manter a gente unido como banda e foi realmente um presente que veio para a gente, São João e Março. Mas também foi um desafio né, no sentido de, de ter que produzir algo tão grande e tão assim com uma qualidade boa né, que as pessoas possam escutar de uma maneira caseira. Isso foi o mais, o mais difícil, porque nós como banda independente não temos como chamar uma pessoa para ajudar, nem nada. A gente tem que fazer com os nossos próprios meios. E, e na realidade, isso foi um pouco... Assim, mostrou um pouco para a gente o nosso próprio poder, né? De fazer, de fazer pelas nossas próprias mãos a nossa produção musical. Agora, a live foi um pouco diferente. Porque a gente não estava esperando fazer ela... E as pessoas que acompanham a gente também não estavam esperando. <risos> o que aconteceu foi... A gente teve um problema na distribuidora. E por causa disso... O nosso disco ia atrasar alguns dias. E a gente ficou um pouco mal de não poder entregar na data que prometeu e tudo mais. Então a gente teve que ter uma ideia que... Conseguisse entregar as pessoas o disco né, que a gente tinha feito na data que a gente tinha prometido. E... E a sensação, depois que a gente entrou na live, que as pessoas começaram a acompanhar e os números começaram a crescer e começaram a mandar perguntas e a gente começou a conversar com, com os ouvintes, foi incrível porque era um momento assim tão esperado pela gente, por eles e, e eles estavam tão interessados assim, em saber o que a gente tinha a dizer e saber por que, que a gente tinha feito aquilo e saber da nossa história e tudo mais, que foi, foi um momento, assim, de muita conexão que eu senti, todo mundo sentiu. Então também foi um momento que, que a gente se sentiu muito aliviado e muito unido, assim, como banda, por estar por tá fazendo aquilo,
1: sabe?
0: E como é que funciona entre vocês, durante a produção de um álbum, o processo de seleção de faixas e a ordem de execução?
8: Quando a gente se reuniu para pensar sobre isso a gente usou três critérios o primeiro é a, a divisão vocal a nossa banda tem acho que cinco pessoas cantando seis então a quantidade considerava de pessoas cantando e aí o que requer uma divisão vocal equilibrada então por exemplo o que sobrar é a música que tem mais vozes então a gente botou ela para abrir o disco como música que que como primeira música mesmo já que tem uma introdução antes é justamente porque ela mostra o máximo da gente, assim, o máximo de participação de todos os membros. E, por exemplo, é, apesar de participar em todas, todas as vozes, a Ingla faz back vocal apenas em O Que Sobrar. E aí a gente já pegou e botou a música dela como a terceira música do disco, que vem Após O Que Sobrar. Para haver esse equilíbrio entre as participações das vozes, entre o destaque que as vozes vão ter no disco. O segundo critério que a gente utilizou foi o de similaridade entre as músicas. Apesar de que as músicas têm estilos bem diferentes no disco, é, elas às vezes começam ou terminam com a mesma nota musical. Então, para não ser tão estranho, não haver um estranhamento na hora de estar ouvindo, assim, na mudança das músicas, a gente tem então, fazer essa combinação também, usar como critério. E o terceiro critério foi a intensidade da música, que... É, não sei se quem ouviu percebeu, mas as músicas mais pesadas, vamos dizer assim é, Mais intensas, elas vêm mais pro final do disco O disco começa calminho, com o um shot, que termina com progressivo E termina com fantasma Então Dois Filhos também, que é uma música que é mais rápida é, Mais frenética, ela também já vem um pouco mais no final do disco E basicamente foi isso que a gente utilizou é, Apesar de que eu acho que o mais marcante mesmo é a diferença entre as músicas. É, mesmo considerando que elas têm similaridades harmônicas.
0: No álbum, vocês têm uma participação para lá de especial. A banda de pífanos Caju Pinga Fogo na canção Dois Filhos. Fale mais sobre essa parceria, como e quando surgiu a ideia.
7: Então, a participação especial da Caju foi uma coisa inesperada pra gente também. Porque <risos> o que aconteceu foi o seguinte a gente tava tocando as nossas músicas numa festa, né? O Desculpa Caetano, que a gente mesmo organiza e tudo mais. E aí o Léo, que é um dos pifeiros da Caju, tava lá no dia e estava acompanhando o nosso show. E aí quando acabou o show ele foi falar com alguém, eu acho que foi o Juscelino que ele falou. E ele falou, olha, gostei muito da, das músicas de vocês. E essa música aqui, que tem tipo um baião e não sei o que... Acho que, acho que combinaria muito assim, com a, a proposta artística assim, do PIF e tal. Só que a é, conversa vai, conversa vem, né? Foi evoluindo. Até que, de repente, a Caju Pinga Fogo meio que entrou assim, no papo. E a gente convidou eles oficialmente, né? Eu conversei com o Léo à distância, pelo telefone. E a gente convidou eles. E... E eles aceitaram e tal. Gostaram da música, quiseram fazer. Então, foi, foi algo muito muito orgânico assim que aconteceu, a gente foi conversando até chegar a um ponto de encontro. E aí quando foi, quando, quando eles aceitaram fazer, a gente começou a fazer uns ensaios, né, para para fazer o arranjo da música, e não sei o quê. Só que aí veio a pandemia também. Então, teve esse pequeno problema. E o que aconteceu foi, pelo fato da gente já ter uma certa conversa e um certo contato, a gente foi conversando ali pelo WhatsApp, né, e, e compartilhando ideias e não sei o que, até que a gente chegou num comum acordo para de arranjo, assim, que a gente meio que foi fazendo em casa até chegar nesse comum acordo, para poder depois gravar. E aí quando teve a reabertura e a gente conseguiu voltar ao estúdio, a gente gravou, né, essas partes já todas prontas para poder finalizar, sabe, para poder também ninguém correr nenhum risco muito grande, nem nada. Então, foi incrível, assim, nesse sentido. Porque foi uma colaboração, por mais que tenha sido virtual e por mais que, que a gente não tenha tido tanto contato com eles presencial antes da pandemia começar, foi um contato muito orgânico porque a gente compartilhava as ideias, assim, no grupo de uma maneira bem sincera, sabe?
0: Existe alguma outra colaboração em mente? Alguém que almeje muito?
3: Aqui é o João Mereu, violinista da Florais e... Também participo de algumas composições instrumentais da banda. E sobre essa questão de parcerias futuras, eu acho que isso remete, inclusive, bastante ao principal motivo pelo qual a gente bota tanta dedicação na Florais, que é a valorização do cenário musical teresinense, piauiense e regional como um todo, cenário nordestino. E a questão de parcerias vai acontecer naturalmente, com toda certeza, se fosse para eu nomear algum artista ou alguma banda com a qual eu adoraria ter uma parceria hoje, seria a Vale do Até.
0: O álbum já está disponível em todas as plataformas digitais, mas há a pretensão de lançamento do álbum físico? Quais os próximos passos da banda?
8: É, eu sou o Marcelo, eu canto e componho para Florais. E a gente tem plano sim de estar tá lançando o um CD físico. A gente já fez uma sondagem virtual, né? de quem teria interesse em estar adquirindo o disco, a gente percebeu uma quantidade considerável de pessoas. É, mas a gente também pensa em fazer uma cerimônia de lançamento, vamos dizer assim, algo mais formal, mais clássico também, é, mas no um cenário pós-pandêmico, depois da vacina, para estar tá agradecendo as pessoas e vendendo nosso disco e nossos produtos também, que a gente pensa em estar tá fazendo é, de uma forma mais calorosa, sabe? É, presencialmente mesmo. E os nossos objetivos é, são, única e exclusivamente, tentar levar o nosso trabalho para o máximo de pessoas possíveis, alcançar o máximo de público possível, fazer com que nossa música toque em outros estados.
0: E, para finalizar, o que vocês têm a dizer para jovens artistas piauienses que desejam ser músicos?
9: Oi, eu me chamo Eve, sou baterista da banda Florais da Terra Quente. E a mensagem que eu quero passar para os jovens artistas piauienses que desejam ser músicos é a seguinte. Primeiramente, união. Parcerias, conversem, troquem ideias, troquem experiências. E não se limitem. Não se limitem a nada. Mais um, uma coisinha que eu queria falar é... Aprendam a ser independentes. Porque é fantasia achar que... Você vai estar vivendo sua vida tranquilamente, de repente vai surgir um produtor e a partir dali você vai ter uma carreira e vai conseguir viver de música. Se autoproduzir, você tem que ter dominância, não só do seu instrumento, independente de qualquer, de qual seja.
0: Muito obrigada pela participação, pessoal. Deu vontade de conhecer esse álbum, né? Então vamos ouvir uma canção da banda. Ah, e para quem deseja ficar por dentro de todo o trabalho autoral... É só buscar Florais da Terra Quente no YouTube e Spotify e arroba Florais da Terra Quente no Instagram. Ilana Serena para o Papo Cajuína. Hoje eu quero te encontrar.
8: do mal Me multiplicar E te beijar como se fosse três As chaves do meu quarto
3: Utilizar a cultura, reconhecer as pessoas e suas expressões, resgatar e preservar o trabalho de nossos artistas é também estimular e manter nossa identidade, não é mesmo? E galera, não esquece de acompanhar de pertinho o trabalho deles lá no Instagram, arroba da terra quente. Fiquem ligados! E encerramos aqui o Papo Cajuína deste sábado. Obrigado pela sua companhia e esperamos sua audiência no nosso próximo programa. O Papo Cagina é um programa produzido na disciplina em laboratório avançado 1 de rádio do curso de comunicação social da Universidade Federal do Piauí, sobre a orientação do professor Tiago Menezes e direção do professor Paulo Fernando de Carvalho Lopes. E hoje contamos com a produção de Gabriela Varanda, reportagens de Ilana Serena e Naftali Nascimento, locução de Bruno Chaves e chefia de editoria de Ana Carolina Dias.